0: Un viejo proverbio chino Dice que un perro arrinconado Es capaz de saltar la pared En relación a que una persona Desesperada Es capaz de hacer cualquier cosa Una versión moderna de ese adagio La pronunció el Joker En una de las escenas más memorables De la película El Caballero de la Noche De 2011 Cuando colgaba de un cable boca abajo Tras luchar con Batman y dijo La locura es un poco como la gravedad, a veces lo único que se necesita es un pequeño empujón. Y así como cuando un acto positivo le puede cambiar la vida a una persona, a veces un solo gesto de agresión es suficiente para despertar a un monstruo dormido. La clave aquí sería saber cómo reaccionar para que todo no desencadene en una tragedia que habrá de lamentarse toda la vida. Yo soy Luis Badel y en este episodio de Crímenes Bizarro hablaremos de Ricardo Barreda, el dentista que asesinó a toda su familia. El tema de este capítulo nos lo sugirió Lucas Mostazo en nuestra cuenta de Instagram arroba Crímenes así que a él y a todos los que nos han escrito hasta hoy, muchas gracias, siempre será bueno saber de ustedes. Y ahora, a la historia. Tanto va el cántaro al agua que finalmente termina por romperse. Así se podría resumir olímpicamente la historia de Ricardo Alberto Barreda, que debido a un ataque de furia pasó de ser un prestigioso y reconocido odontólogo a tal vez el asesino más conocido de la ciudad de La Plata en Argentina. Todo comenzó la mañana del domingo 15 de noviembre de 1992, el sol primaveral brillaba perezoso y el silencio propio de los fines de semana en el centro de esa localidad de la provincia de Buenos Aires se vio interrumpido por nueve fogonazos que sonaron dentro de la casa ubicada en el 809 de la calle 48 entre 11 y 12. En esa amplia vivienda de dos plantas, con balcones y de fachada europea, vivía Barreda, de 57 años, con su esposa Gladys MacDonald, también de 57, sus hijas Cecilia, de 26, Adriana, de 24, y su suegra Elena Arreche, de 86 años. Allí también funcionaba su consultorio odontológico, en el que atendía juiciosamente de lunes a sábado. De puertas para afuera aparecía una familia normal, Prestante sin llegar a ser millonaria, pero que vivía con cierta comodidad. Sin embargo, de puertas para adentro, todo era un infierno. Y esa mañana no fue la excepción. Al menos así lo afirmó Barreda ante la justicia y luego lo repitió en varias entrevistas a los medios de comunicación a lo largo de los años. Desde hacía mucho tiempo que se había sembrado una distancia insalvable con su esposa Gladys y poco a poco, la actitud indiferente de la mujer se había extendido a sus hijas. Con su suegra no había nada que hacer, era un caso perdido. Y según el mismo Barreda, ella era la gran responsable de todo ese deterioro familiar. Pese a la situación, Barreda ese domingo estaba de buen ánimo. Según un artículo del diario Clarín del 13 de agosto del año 2000, esa mañana trató de acercarse a su mujer y dijo a viva voz que iba a limpiar las telarañas del techo con el plumero porque estaba lleno de insectos que causaban una mala impresión. La escena se dio en la cocina. Allí estaban Gladys y su hija menor, Adriana. Pero antes que una respuesta positiva, Gladys le respondió despectivamente.
1: Anda a hacer eso, dice. Anda a limpiar que los trabajos de, de Conchita son los trabajos que te quedan mejores.
0: Dijo usando el diminutivo de ese apodo a los genitales femeninos, tan común en Argentina como en el resto del sur de Sudamérica. Así le contó el 9 de julio de 1995 al periodista Chiche Heldman.
1: Es para lo que más servís. Y mi hija me hace como el remedio de la voz Dice no entiende, no entiende No, no entiende, no entiende Dice la madre y se ríen entre las dos
0: No era la primera vez que me lo decía y me molestó sobremanera Al contestarme ella sí Sentí como una especie de rebeldía Y entonces le digo El Conchita no va a limpiar nada a la entrada El Conchita va a atar la parra Siguiendo con su idea de refugiarse en el jardín, tal vez para alejarse de su mujer y de sus agresiones, Barreda se dirigió al pequeño depósito que había bajo la escalera de la casa. Allí fue a buscar un casco y justamente una escalera para trabajar en el árbol del patio, cuando de pronto se encontró con su escopeta española, marca Víctor Sarrasqueta, calibre 16, y tuvo una epifanía maldita. Sentí como una fuerza me impulsaba a tomarla, diría después, y casi que sin pensarlo, la agarró entre sus manos y le alojó los dos respectivos cartuchos de marca Orbea. Luego se llenó los bolsillos del delantal y de los pantalones con más proyectiles y salió rumbo a la guerra a enfrentar al enemigo, es decir, a la cocina, donde su mujer y su hija, terminaban de recoger los platos del almuerzo.
1: A todo eso voy a buscar el, el, el asunto del casco, vengo con la escopeta y disparo.
0: Las losas y las tazas estaban sobre la mesa y seguramente la pava estaba a punto de hervir con el agua para el mate. Según su recolección de los hechos, desde el umbral, Barreda primero le vació el arma a su esposa Gladys. Primeros dos disparos de la jornada. En medio del estruendo, su hija Adriana alcanzó a gritar, Mami, está loco, al tiempo que su padre vaciaba la recámara, botaba los cartuchos vacíos y cargaba de nuevo el rifle. De inmediato apuntó contra ella, odontóloga como él, y la fulminó también de dos disparos. Casi que automáticamente repitió la operación y cargó el arma con dos cartuchos más. Estaba viviendo su propia guerra. Su suegra Elena Arreche, quien curiosamente fue quien le había regalado años atrás el rifle para que se fuera de cacería, bajó del segundo piso rumbo a la cocina a averiguar qué estaba pasando. Pero quedó a mitad de camino, pues al final del pasillo su yerno la recibió con dos disparos. Su otra hija, Cecilia, venía atrás. Desde el primer escalón de las escaleras vio el cuerpo sangrante de su abuela en el piso y alcanzó a gritarle a su padre, ¿qué hiciste hijo de puta? Y luego siguieron tres disparos más. Después, un silencio abrumador. Había terminado la batalla, y Barreda aún no sabía qué iba a hacer. Según escribió Rodolfo Palacios en el portal Infobae el 25 de mayo de 2020, Barreda se sentó en el sillón, abrazada a su escopeta, como si fuera lo único que le quedaba. Una vez decantados los hechos en su cabeza, comenzó a levantar los cartuchos vacíos esparcidos por el piso de baldosas de la vieja casona. Los puso en una caja de cartón y los dejó en la cajuela de su Ford Falcon color verde que parecía le esperaba paciente en el garaje. Luego tiró algunos muebles abajo, esparció papeles en el piso, pateó muebles, Desocupó cajones y derrumbó lo que tenía a su paso como creando el escenario de un robo. Salió en su vehículo con dirección al Zoológico y Jardín Botánico de La Plata, ubicado a poco menos de cuatro kilómetros de su casa, a un costado de la Ruta Provincial número once. Allí, en un complejo grandísimo, una suerte de Central Park platense, con lago, canchas deportivas, senderos y verde, mucho verde, Pasó un buen tiempo contemplando a los elefantes y a las jirafas, según lo confirma Palacios en su libro Conchita, Ricardo Barreda, el hombre que no amaba a las mujeres. Pero antes de llegar a ese remanso de paz y naturaleza, ya había arrojado a una boca de tormenta, a una alcantarilla, los cartuchos vacíos de su escopeta. También había desarmado el arma, y según se dijo en varias versiones de la prensa, la habría arrojado por partes en un arroyo cercano al sector de Punta Lara. Así pues, ya libre de evidencias físicas en su vehículo, se fue al cementerio donde están enterrados sus padres, donde se quedó unos minutos charlando con ellos. Para finalmente irse a encontrar con una amiga suya, con un amante, una señora de nombre Hilda Bono, con quien pasó la tarde en un hotel de paso. Horas después se fueron a comer una pizza, se tomaron unas cervezas y luego, ya entrada la noche y tras un corto adiós, cada uno volvió a sus respectivas realidades. La de Barrida eran los cuerpos sin vida de su mujer, su suegra y sus dos hijas, que horas antes él mismo había asesinado. Solo el perro de la casa, Nahuel, se había escapado de la muerte. Ya allí, en el interior de la casa, Barreda llamó a la policía y les informó que había encontrado a toda su familia muerta. Dijo, con algo de frialdad, que alguien había entrado y las había lastimado. Hay otros reportes que aseguran que Barreda se refirió a las cuatro mujeres como bultos, como cuerpos, casi que totalmente impersonal en su diálogo con las autoridades. En minutos, llegaron las patrullas de la policía de la ciudad de La Plata. Los investigadores revisaban la escena del crimen, tomaban fotografías a los cuerpos, trataban de armar el rompecabezas, mientras que Barreda fumaba a un costado del garaje y le acariciaba la cabeza a su perro. Pero si había un sabueso, ese era el comisario Ángel Petty, quien desde que entró al lugar de la masacre, notó algo sospechoso en la escena del crimen. Sí, había desorden, cajones tirados en el piso, cosas regadas, un poco de caos aquí y allá, pero no se podía establecer una línea lógica de acontecimientos. Además, también notó que el único rincón de la casa que estaba en perfecto orden era el cuarto donde dormía Barreda, como si hubiera sido ignorado por los presuntos asaltantes. Según una nota del analista político Jorge Hauri, con motivo del 25 aniversario de la matanza y que publicó en el portal DiarioFull.com.ar, abro comillas, el subcomisario estaba convencido de que el asesino estaba delante suyo. Luego lo llevó a su despacho, le convidó un cigarrillo y le preguntó qué había hecho ese día. A lo que el odontólogo respondió, nada. Bueno, Fui a pescar, después a ver a mi amante, comimos pizza y cuando volví a casa me encontré con todo esto, cierra comillas. Después, según afirman varios medios, se dio un hecho que desarmó a Barreda y lo animó a confesar el crimen y fue que el comisario le pasó el código penal en la página donde estaba el artículo 34 que habla sobre la imputabilidad o no de una persona al momento de cometer los crímenes. Entonces, dijo que sí, que había sido él quien las mató porque lo maltrataban. La idea de matarlas la tenía en la cabeza. Me humillaban todo el tiempo. No sé por qué, pero se me había metido en la cabeza una idea fulera, una idea fuerte, una idea fija, una idea de muerte. Eran ellas o yo. Con el crimen de Barreda pasó algo extraño en la Argentina. Era a finales de 1992 y era un país por entonces libre de brechas políticas. Es más, a todos los argentinos los unía la cábala que si alguien nombraba el apellido del presidente de turno, Carlos Saúl Menem, los hombres debían tocarse el testículo izquierdo y las mujeres hacer lo propio con el seno para librarse de todos los males. En esa época los argentinos disfrutaban de la paridad económica, del 1 a uno del peso con el dólar. Eran los tiempos alegres del DM2 cuando se iban de vacaciones a Brasil y cuando por instantes tuvieron un poderío económico que les permitía viajar por todo el mundo. El término feminicidio se usaba de forma lejana y lo hecho por Barreda sentó las dos posiciones en torno al tema. Hubo quienes socialmente lo condenaban como tal, como un asesino que mató a su esposa, suegra e hijas, agravado por el vínculo que tenían. Pero hubo también quienes lo elevaron a figura popular, casi que a héroe. Le decían Ricky ídolo, hacían pasacalles con su nombre en el barrio y todo porque de una u otra forma le dio representación a aquellos hombres maltratados que muchos, pocos o los que fueran no se animaron a tanto. Es más, un grupo de simpatizantes de esta última postura se tomaron el tema con humor y crearon a San Barreda, un nuevo integrante del santoral popular al que le rezaban con todo tipo de peticiones. En las estampitas y afiches que emulaban los íconos religiosos se le veía con su rostro adusto, con sus lentes gruesos, sosteniendo en la mano izquierda una tijera de jardinería para podar la parra. Y en la derecha, el rifle Sarrasqueta sostenido desde el guardamanos. «San Barreda, te suplico que este loro cierre el pico» o oh, San Barreda, mi profeta, desmagnetiza esa tarjeta» Eran las peticiones más recurrentes entre los fieles. Tras varias semanas y mucho eco en la prensa local y nacional, el 14 de agosto de 1995, Casi tres años después de cometidos los asesinatos, se dictó sentencia en el caso de Ricardo Barreda y fue condenado a reclusión perpetua por los asesinatos de su esposa Gladys Margarita McDonald, su suegra Elena Arreche y sus hijas Cecilia y Adriana. Justamente en varias entrevistas ha dicho que Adriana era su hija favorita y que nunca hizo hacerle daño.
1: Lo siento por mi hija más chica, que fue a la que menos le di creo y de la que más recibí.
0: Barreda pagó inicialmente 11 años de prisión en la Unidad 9 de la Ciudad de La Plata y fue hasta el 2007 cuando por su buena conducta y por ser mayor de 70 años le fue concedido el beneficio del arresto domiciliario. Durante ese tiempo estudió Derecho y se convirtió en una suerte de rockstar entre los internos. Ese día, cuando salió de los tribunales, Barrera dijo en tono airoso que por fin se había hecho justicia. El 23 de mayo de 2008 por fin salió de la cárcel de Gorina y se fue a vivir al barrio porteño de Belgrano con su novia una profesora llamada Berta André, a quien había conocido por medio de cartas cuando estaba en prisión. En ese entonces, su abogado Eduardo Gutiérrez dijo a Diario Perfil que la mayor pena que sobrellevará en su vida es saber que fue el autor de la muerte de quienes más quería, y que era necesario entender los crímenes de Barreda en el contexto de lo que se vivía en ese hogar, donde había una patología que involucraba a toda la familia. Aquí hay que hacer una reflexión. Si la estaba pasando tan mal, si era ofendido a diario porque simplemente no se fue de la casa o se divorció de su mujer, nunca tendremos ya una respuesta al respecto. Pero como él mismo lo dijo en una entrevista que le hicieron en Expediente tele 9, durante su relación con Gladys se separaron dos veces y fue él quien siempre la buscó. Asimismo, cuando eran novios, Siempre que discutían, él era el que la iba a buscar. Era una simbiosis enferma. Era como que él no podía estar ni con ella ni sin ella. Según reportó el diario La Nación el 29 de marzo de 2011, tras una breve revocación de la medida de prisión domiciliaria por haber salido sin autorización de su vivienda registrada, es decir, de la de su novia, la Sala Primera de la Cámara Penal Platense finalmente le concedió la libertad condicional. Ese día se fue a celebrar con su novia y con su abogado a una famosa parrilla en el bohemio sector de San Telmo de la capital argentina. Y según cuenta el libro No Somos Ángeles, de los periodistas Liliana Caruso, Florencia Echeves y Mauro Zeta, esa noche de celebración se presentó una situación bastante particular. Mientras Barreda festejaba en la parrilla, en el restaurante de enfrente estaba cenando Bono, el cantante de la banda irlandesa U2, por lo que los fotógrafos, periodistas y mobileros de la televisión local dividían sus tomas y sus informes apuntando al lado y lado de la calle en busca de los dos famosos. Ese mismo libro resume casi que rotundamente la popularidad y la atracción que generó Barreda. Si hay un ranking de celebridades en la historia delictiva de la Argentina, el odontólogo Barreda ocupa un lugar de privilegio. Pero en un juego extraño del destino, en el que la víctima pasa a ser victimario, Ricardo Barreda pasó de recibir los insultos a proferirlos. Pasó de ser llamado Conchita a apodar despectivamente a su nueva novia, Berta André, con la palabra «chochan» o chancho, al revés. De esta situación fue testigo el periodista Palacios, a quien ya mencionamos anteriormente, quien lo entrevistó y fue a cenar varias veces con él y con su novia, mientras trabajaba en varios artículos periodísticos que a la final le dieron paso a una biografía del odontólogo. Durante el último tiempo la maltrataba, porque decía que no lo atendía como correspondía y porque estaba muy gorda y que no se cuidaba. Él... «Quería una modelito», dijo el periodista Rodolfo Palacios al diario Perfil. Además, siempre la estaba menospreciando y burlándose de ella, incluso con chistes de doble sentido o de índole sexual. El asunto es que la situación se volvió insostenible y para diciembre de 2014 ambos fueron a declarar por citación de las autoridades ya que, según confirmó el diario La Nación el 11 de diciembre de ese año, del 2014, el mismo Barreda se había presentado meses atrás para advertir de la existencia de los problemas conyugales, ya que temía, abro comillas, que una eventual denuncia de André pueda hacerle perder la libertad condicional de la que goza, cierro comillas. Lo cierto es que Barreda tuvo que regresar de nuevo a prisión, esta vez al penal de Olmos, a sus 78 años de vida, por orden del juez del caso, Rubén Dalto, quien consideró que la convivencia entre la pareja se había tornado peligrosa. Un año después, en 2015, la Cámara de Apelaciones le dio de nuevo la libertad condicional y Barreda se mudó a una finca que le prestaron en Tigre, esa ciudad del Gran Buenos Aires sobre la llamada Delta del Paraná. Por su parte, su exnovia Berta André, agobiada de muchos problemas de salud, dejó su casa en el barrio Belgrano y se internó en un sanatorio médico, donde poco después, a mediados de julio, perdería la vida. La fama de Barreda, como su salud, se venía pagando. Y solo se volvió a saber de él en mayo de 2016, cuando una mujer le tomó una foto a un anciano en un estado lamentable que esperaba por atención médica en el hospital de General Pacheco y la publicó en su cuenta de Facebook, invocando una ayuda para el pobre anciano desvalido. Abro comillas. Amigos, este señor abuelo está en el hospital no sé cuánto hace. Se llama Alberto Navarro. Dice que no tiene parientes. Pero yo creo que sí. Ahora me pregunto, ¿cómo pueden abandonarlo a su suerte? Si usted lo conoce y conoce a su familia, está en el hospital de Pacheco. Escribió la buena samaritana. Obviamente, su sorpresa fue mayúscula cuando empezó a recibir gran cantidad de mensajes diciéndole que el pobre viejecito no era otro que uno de los asesinos más famosos de la historia reciente de la Argentina. Después del hospital de Pacheco, donde estuvo varios meses deambulando, Barreda pasó al hospital Castex en San Martín, y luego al hogar del Rosario, un centro geriátrico de la localidad de José Carlos Paz, en el oeste del Gran Buenos Aires. Allí moriría finalmente el 25 de mayo de 2020, a las 2 y 35 de la tarde, por varias complicaciones médicas. En el acta quedó consignado como paro cardiorrespiratorio. Según afirmó el diario Clarín en la nota sobre su muerte, Barreda llegó justo allí a ese lugar una semana antes de que se declarara la cuarentena por el coronavirus en establecimientos cerrados y asilos. No tenía muchas visitas ni hablaba con muchas personas, salvo con el actor y escritor Pablo Martí, a quien presuntamente le había pedido ayuda para escribir una biografía y ocasionalmente por teléfono con su abogado Eduardo Gutiérrez. Los enfermeros resultaron ser sus consejeros y fieles escuchas a quienes les contaba y les repetía su versión de los hechos antes de que se los devorara el Alzheimer. El mismo recuento que venía haciendo desde 1995 cuando fue juzgado por primera vez por el crimen de su familia, que había sido víctima de violencia verbal de parte de su esposa y luego de sus hijas, que lo sentía por su hija más chica, Adriana, y que no había día en que no pensara en lo sucedido. Que todo era, casi tres décadas después, casi que irreal. En una entrevista que le hizo el periodista Germán Condoto le preguntó si estaba
1: arrepentido y esto fue lo que respondió. Lo lamento, lo lamento muchísimo. Y lo voy a lamentar toda mi vida. Porque hay veces que estoy bien, que estoy contento, que estoy sonriente y ¡pruf! de repente me viene... Y se me va a cara. Que estoy muy arrepentido. ¿sí?
0: Para varios estudiosos del caso Barreda siempre estuvo consciente de lo que había hecho. Cuando dictaron sentencia en su contra en 1995, dos de los tres diputados de la sala votaron a favor de su imputabilidad, mientras un tercero votó que era inimputable. Pero una cosa es que esté arrepentido de lo que ocurrió y otra un poco distinta es si volvería a hacerlo. Así opinaría en varias
1: entrevistas. Que si las circunstancias se volvieran a dar de la misma manera, creo, hay un creo ahí, que volvería a responder en la forma que respondí.
0: En la actualidad, Barreda es considerado un femicida con todas las de la ley, y un poco ese papel de víctima que quiso transmitir y que acusó ser el detonante de sus crímenes se ha venido derrumbando. El periodista Ricardo Canaletti, en la edición de finales de mayo de 2020 de su programa Cámara del Crimen del Canal TN, reconstruyó un poco la vida de Barreda con base en testimonios y planteó el hecho de que el odontólogo era quien humillaba a su esposa. También que era adicto al sexo, y que era común que tuviera varias amantes con las que se mostraba en público en los mismos lugares que frecuentaba su familia en el mismo programa Canaletti llegó a dejar en el aire la idea de que Barreda llegó a tocar de manera inapropiada a varias de las amigas de sus hijas por lo que algunas de ellas decidieron no volver nunca más a la casona familiar en el centro de la ciudad
1: las amigas ...de la hija mayor, de Cecilia Rolo... ...resulta ser que no venían más a la casa... ...no, pero escuchame una cosa... ...¿por qué no venían más a casa? ...pasó, pasó algo y ¿sabes qué pasa? ...tu papá me toca... ...le pregunta a otra amiga también... ¿eh? desde el mismo círculo... ...le dice, y a mí me apretó un seno...
0: Ah. ...sobre este punto... ...la concejal de la localidad de Olavarría... ...Inés Kramer... ...amiga de las hijas de Barreda y vecina de la casa le dijo a Cecilia Di Lodovico en el podcast Calle Roja que cuando él aparecía siempre tenía una actitud rara. Era una actitud que a ella como adolescente le incomodaba, a ella y a todas sus amigas, que las piropeaba al punto que ellas preferían esconderse cuando oían que el hombre había llegado a la casa. Lo cierto es que si surjan nuevas versiones o especulaciones sobre lo que realmente pasó ese día de noviembre de 1992 al interior de esa casa de la ciudad de La Plata, confirmarlas simplemente será una tarea imposible, pues todos sus protagonistas están muertos. Además, justo ocurrió en una época en la que los femicidios y la violencia de género se agrupaban como crímenes pasionales y casi que se aceptaban como normales en la sociedad, no solo en la Argentina sino en toda Latinoamérica. Si el crimen hubiera pasado en estos años recientes, tal vez se hubiera hablado más de las víctimas que del mismo Barreda. O al menos habría mucha más información online o en los medios sobre ellas, sus gustos, sus historias, su futuro pero todo el protagonismo se lo llevó el asesino. Solo en la vieja casa de La Plata de la calle 48 entre 11 y 12, que desde entonces permanece en abandono, cada tanto aparecen pintadas en honor a las cuatro mujeres asesinadas. Ya no están los grafitis que decían Ricky ídolo o héroe nacional, sino pintadas con palabras como femicida, asesino y prisión perpetua. E incluso hay una propuesta de convertir esa casa en un centro de atención para casos de violencia de género, como con la intención de hacerle la contra a una historia triste del pasado y darle paso a una muestra de esperanza para el futuro. Eran otras épocas, y de nuevo, si el crimen hubiera pasado en estos años en los que vivimos, tal vez nunca hubieran visto la luz del día canciones como la cumbia del odontólogo de la banda Sometidos por Morgan Pero qué
1: dentista, vos un artista.
0: o el Barredas Way de Ataque
1: 77
0: o Gustavo Cordera de la Versuit no lo hubiera nombrado al lado de otros asesinos famosos como el humorista Alberto Locati y el boxeador Carlos Monzón en su argentinidad al palo. Y eso ya habría sido algo. Gracias por acompañarme en esta edición de Crímenes Bizarros, un podcast de Iguana Media. Este episodio fue escrito y producido por mí, Luis Badel. Si les gustó este capítulo, recuerden suscribirse, seguirnos en sus plataformas de podcast y compartirlo con sus amigos. Y si quieren estar al tanto de futuros episodios, proponer nuevos casos o enviarnos un mensaje, lo pueden hacer en Instagram en arroba Crímenes Siempre será bueno saber de ustedes. Nos encontramos a la próxima. Para mayor información sobre este capítulo visita iguanamedia.net